0: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert
1: und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche Trifft. Heute
0: Jana Woznica.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären knisternden Kamin alle zwei Wochen immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspieler sein. Das können ehemalige Fußballspielerinnen sein, Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerin oder Schauspielerin. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam. Sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um die geilste Sportart der Welt zu erzielen. Heute in Folge 5 begrüße ich Jana Wosnitzer, die Moderatorin der NFL-Shows bei RTL. Hallo, liebe Jana.
0: Hallo, Kutsche, ich freue mich sehr. Das heißt beim RTL.
1: Beim RTL drinnen.
0: Ich freue mich, Hallöchen.
1: Schön, dass du da bist. Mach es dir gemütlich im Kaminzimmer der Footballerei. Was darf ich dir denn zu trinken anbieten?
0: Äh, ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Uhrzeit hier d'accord geht, aber vom Kamin ja traditionell ein Gläschen Rotwein, oder?
1: Ein Gläschen Rotwein, das geht. Zeit spielt hier gar keine Rolle. Du <lacht> kannst das trinken, wo nach dir ist. Darf es auch was zu knabbern dazu sein? So ein
0: paar Nüsschen, so ein bisschen Studentenfutter nehme ich auch noch.
1: Alles klar, kommt sofort. Was ist deine absolute Lieblingssüßigkeit, über die du alles stellst? Für die du alles fallen und liegen lässt? Äh, Stehen und liegen, so heißt das.
0: Boah, ich muss sagen, ich esse wirklich mittlerweile so gut wie gar kein Süßes mehr. Habe ich mir komplett abgewöhnt. Ähm, bin aber, wenn Team Schokolade, auf jeden Fall ganz klar Schokolade. Also so Gummibärchen, Chips und so kriegst du mich gar nicht mit. Ähm, mhm. Kuchen grundsätzlich auch nicht, habe aber eine unglaubliche Schwäche für so traditionell American Cheesecake. So richtig schön, mm. so kletschig, sagen wir hier in Köln, weißt du? Ja, mm. Mm -hmm. ja das, ja, das so ein, auf dem Sonntag geht jetzt auch vor dem Kamin. So ein schönes Stück American Cheesecake
1: nehme ich. Mit Strawberry oder ohne?
0: Bin ich flexibel.
1: <lacht> okay, ich rufe es in die Küche, vielleicht ist ja noch ein Stückchen da. Ich finde es ganz toll, Jana, ich, ich komme hier öfter hin. <lacht> ja, genau, kein Problem. Jana Wasnitzer. die meisten werden dich kennen. Für die ganz wenigen, die nicht dazu gehören, hier eine Kurzbiografie meinerseits. Du bist Kölnerin, hast deine Heimatstadt aber für ein BWL-Studium verlassen. Nach einem Praktikum beim FC Bayern München reifte dein Entschluss, Sportjournalistin zu werden. Du hast dann bei Sport 1 volontiert und diverse Formate moderiert, unter anderem den Doppelpass, Fußball, Darts, Eishockey, die Europaspiele. Du hast ganz viel gemacht und im Sommer bist du dann zu RTL gewechselt und somit nach Köln zurückgekehrt. Bist du Kölnerin aus ganzem Herzen?
0: Aus ganzem Herzen. Kann man genauso stehen lassen, ja.
1: Mit Karneval und allem, was dazugehört?
0: Mit allem, was dazugehört. Ich finde auch Karneval... Hat gerade so außerhalb von Köln oft einen schlechten Ruf, weil es so ein bisschen gleichgesetzt wird mit ähm, Ballermann-Songs und Bier trinken und Party und keine Sorgen. Ist natürlich auch ein Stück Wahrheit dran, aber da steckt auch ganz viel kölsche Lebensmentalität und tatsächlich auch so blödes, jetzt klingen mal Kultur drin. Also gerade so die kölschen Karnevalslieder, ähm, wenn man die hört und vielleicht auch in der Zeit nicht in Köln ist, so wie ich die vergangenen Jahre Oft, ähm, dann wird man richtig so ein bisschen melancholisch und wehmütig, weil man einfach direkt spürt, was damit gemeint ist.
1: Frage für einen Freund, Jana, ich bin ja jetzt auch jedes Wochenende in Köln und der 11.11., .11., das ist ein Samstag, mhm. ähm, da werde ich auch wieder nach Köln Von Was erwartet mich da, was passiert genau am 11.11.? .11.? Das ist doch Karnevalstart, oder? Ja,
0: und das ist auch noch ein Samstag dieses Jahr, das ist natürlich mhm. perfekt für alle, die einem normalen geregelten Arbeitsalltag nachgehen. Ähm, das Ausnahmezustand in dieser Stadt, aber am 11.11. .11. ist echt so ein bisschen lustig, weil am Freitag wirst du nichts davon merken und am Sonntag auch oh. nichts. Das ist wirklich der Samstag, traditionell dann ab 11.11 .11 Uhr. Plan ein bisschen mehr Zeit ein, wenn du von A nach B kommen möchtest in Köln. Die Straßen werden voll sein. Es ist traditionell Straßenkarneval, auch am 11.11. .11. Das heißt gerade so in der Innenstadt, in den Fädeln, also Südstadt, Ehrenfeld, feiern einfach die Leute, genießen diesen Samstag. Ich hoffe oft, also man sagt, der, der Wettergott muss eine Kölsche sein. Oft haben wir wirklich Wetterglück. Ich hoffe auch in diesem Jahr, dass wir blauen Himmel haben. Und äh, dann wirst du sehr viele lustig angezogene Menschen sehen, die einfach gute Laune versprühen.
1: Aber es ist Pflicht, dass man verkleidet ist, oder? Sonst fällt man negativ auf.
0: Ja, so gar keine Verkleidung wäre jetzt schon, dann würdest du negativ auffallen. Aber am 11.11. .11. ist etwas mit gut angezogener Handbremse, sage ich mal. Also da wirst du jetzt mit einem FC-Trikot giltst du schon als verkleidet. Gerade als Hamburger.
1: Hm. Was wäre denn dein Tipp für mich ähm, an 11.11., .11., den Samstag, den du beschrieben hast, äh, da komme ich ja aus Frankfurt, weil das ist die Woche zwischen den beiden NFL-Frankfurt-Games. Würdest du dann an meiner Stelle besonders früh äh, schon nach Köln kommen an dem Samstag oder lieber ein bisschen später?
0: Oh, ich glaube, das macht keinen Unterschied. Kommen besonders früh? Gönn dir irgendwo einen Kölsch. Das Schöne ist an Karneval, man kann ja früh starten und dann auch früh heim, früh ins Bett, damit du dann am Sonntag ausgeschlafen bist. Also mein Tipp ist, früh nach Köln fahren, direkt am Hauptbahnhof, irgendwo in der Innenstadt, so ein bisschen durchschlendern, wo es nett ist, trinkst einen Kölsch und dann schläfst du dich im Hotelzimmer mit einem Teechen und einem Wasser aus.
1: Alles klar, du bist auch am Start, obwohl du am 12. November dann auch in Frankfurt bist beim NFL-Spiel zwischen den Patriots und den Colts. ja
0: Dadurch, dass ich vor Ort in Frankfurt sein werde, sind wir schon ab Samstags in Frankfurt ja. und deswegen werde ich wahrscheinlich schweren Herzens den 11.11. .11. in diesem Jahr skippen,
1: Ergärmlich. aber aus gutem nächstes Grund, Jahr
0: nächstes Jahr bin ich wieder am Start.
1: Aber ich habe das Gefühl, man darf sich eh immer verkleiden in Köln, egal ob jetzt Juli, August oder März ist oder Februar, oder? Da sind
0: wir wieder bei der kölschen Mentalität. Wir sind unglaublich tolerant, wir Kölner. Und das habe ich gerade mhm. jetzt in den letzten Jahren, als ich nicht in Köln gelebt habe, noch mal stärker wahrgenommen. Wenn du in Köln bist, ist den Leuten egal, wie du aussiehst, wie du dich verhält, solange es jetzt alles ne, in einem angemessenen Rahmen ist. Aber ich sag mal, jeder wird eigentlich so, jeder Jack ist anders und jeder wird so genommen, wie er halt ist. Und das finde ich unglaublich angenehm, gerade um halt hier zu Total. leben.
1: Ja, ich finde das eh, also in Köln ähm, herrscht immer gute Stimmung. Die Leute sind freundlich, nett, gut drauf.
0: Finde ich spannend, was du jetzt sagst, weil du bist ja jetzt auch berufsbedingt viel in Köln. Wie nimmst du die Stadt so wahr und den Kölner per se?
1: Ja, genau, so wie eben gesagt, also ähm, sehr weltoffen, ähm, sehr freundlich, immer gut gelaunt, ähm, also mir gefällt das sehr gut, es ist eine gute Stimmung in Köln auf jeden Fall.
0: Ja, schön, sehr schön, dass das äh, nicht nur bei den Kölnern so ankommt, sondern auch bei den Immis.
1: <lacht> ja definitiv. So, das war die Faszination Köln und die Faszination Karneval. Wir kommen langsam zur Faszination Fußball, Jana. Ich habe in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen, nach Abschluss ihres Studiums begann Wosnitzer ein Praktikum in der Medienabteilung des FC Bayern München. Sie beschrieb diese Station rückblickend als entscheidenden Schritt in ihrer Ausbildung da sie aufgrund der dort gesammelten Erfahrung für sich entschied, den Berufsweg als Sportjournalistin einschlagen zu wollen. Sehr langer Satz übrigens. Welchen Einfluss hatte der FC Bayern denn tatsächlich auf deine Entscheidung, Sportjournalistin werden zu wollen? Ja,
0: das, Ich werde jedes Mal wieder darauf angesprochen. Das ist es einfach die Situation in meinem Karriereweg, dass anscheinend der FC Bayern mich zu meinem Job gebracht hat. Ich weiß überhaupt nicht, woraus das entstanden ist. Es ist richtig, was da steht. Ich war nach meinem Studium beim FC Bayern ähm, im Praktikum im Bereich Neue Medien. Und das war für mich so das erste Mal, dass ich mit den Medien halt in Kontakt gekommen bin. Und deswegen war es mit Sicherheit einer der Faktoren, die mich darin bestärkt haben, diesen Berufsweg irgendwie weiter zu verfolgen. Aber es war jetzt auch kein einschneidendes Erlebnis. Also es war eine tolle Zeit. <lacht> also soll es nicht despektierlich gemeint sein. Aber es klingt immer so ein bisschen dabei Wikipedia so, als wäre das für mich die Erleuchtung gewesen. Das war es jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, es war tatsächlich zum ersten Mal so, dass ich ein Praktikum, weil ich habe ja BWL studiert, wie du gesagt hast. Das heißt, meine Praktika davor waren eher im Bereich Texas Wirtschaftsprüfung, Marketing. Und da habe ich halt einfach gemerkt, es ist einfach nicht das, was mich antreibt, so was mich wirklich anzündet, wofür ich jetzt brenne. Und das war in dem Praktikum anders. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und insofern, ja, ist es ist ähm, schon richtig. Es hat mich darin bestärkt, dass ich sage, okay, ich glaube, jetzt habe ich gefunden, was ich wirklich machen möchte.
1: Ja, aber du hast völlig recht. Also ich muss gestehen, erst in Vorbereitung auf unser Gespräch hier am Kamin habe ich das erste Mal den Wikipedia-Eintrag gelesen und es geht los mit ist Kölnerin und auch Mitglied beim ersten FC Köln, genau wie deine Familie und dann kommt halt so FC Bayern und dann dachte ich auch so, ach so, die Bayern. Jana und die Bayern, das war mir so nicht bewusst. Es könnte so ein bisschen, kommt so ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, ist vielleicht auch einfach, weil es halt der FC Bayern ist. Oder vielleicht hat den Wikipedia-Eintrag auch ein Bayern-Fan geschrieben, <lacht> der sich einfach daran erfreut, dass ähm, der FC Bayern in meinem Karriereweg einfach eine große entscheidende Rolle spielt. Ich kann damit leben, es ist fein.
1: <lacht> total, total. Vielleicht hat auch Uli Hoeneß diesen Wikipedia-Eintrag äh, geschrieben. Hast du den mal getroffen, auf dem Flur irgendwie? Ja,
0: tatsächlich. Uli Hoeneß ähm, weil, Praktikum weiß ich jetzt damals gar nicht, aber dann vor allem in meiner Zeit bei Sport 1. Dort habe ich ja Volontariat gemacht. Bedeutet, du durchläufst wirklich alle Stationen eines äh, Videojournalisten. Bedeutet, du machst auch Kamera, Reporterin, bist viel vor Ort. Und ich war vor allem mit unserem Bayern-Reporter damals viel unterwegs. Und äh, da war Uli Hoeneß noch im Amt. Und da haben wir uns wirklich, sind wir uns sehr oft über den Weg gelaufen.
1: Und wie ist das so? Also da hat man schon so per se erstmal Respekt vor der Figur, oder?
0: Ja, tatsächlich. Er hat eine Aura. Also das, das habe ich schon auch mhm. so wahrgenommen damals. Ich finde immer so dieses Wort Respekt, das habe ich relativ schnell abgelegt in diesem Job, weil ich glaube, das ist oft hinderlich. Am besten triffst du ja jedem, entgegnest du jedem Menschen mit, einem, mit einer gewissen Portion Respekt, aber auch nicht zu viel, weil warum? Eigentlich gibt es dafür ja keinen Grund. Ähm,
1: mhm.
0: Und Deswegen habe ich das versucht, relativ schnell irgendwie abzulegen. Aber wenn er da war, hast du natürlich gerade auch so unter uns Reportern gemerkt, da war einfach eine gewisse Anspannung da, weil das, was Uli Hoeneß gesagt hat, das hatte immer Relevanz und das ist dann schon faszinierend. Mhm. Es gibt so Menschen, es ist egal, was die sagen, es ist irgendwie relevant.
1: Ja, ich hatte in der letzten Folge hier bei Kutsche trifft ähm, den ehemaligen Boxer Axel Schulz zu Gast. Und da haben wir auch über Mike Tyson gesprochen. Und Mike Tyson und Uli Hoeneß, das wären für mich jetzt so Menschen, ähm, wo man, glaube ich, aufpassen muss, was man ihn fragt, weil man sonst äh, sehr schnell irgendwie äh, angezickt wird oder so. Oder Wie meinen Sie das? Weißt du, also dafür ist Uli Hoeneß ja bekannt. Und Mike, Mike Tyson, da hätte ich dann das Gefühl, dass er dann irgendwie gleich körperlich wird oder so.
0: <lacht> aber eigentlich, ehrlicherweise, als Zuschauer willst du genau das ja dann sehen, jetzt nicht unbedingt körperlich eigentlich werden, schon, aber ja. so gerade die emotionalen Ausbrüche am Mikro sind doch die Momente, die hängen bleiben, oder? Also ich, ich mag das eigentlich und ehrlicherweise, selbst wenn ich in der Situation jetzt wäre, ähm, glaube ich, würde ich mich da immer noch in den Dienst der Sache stellen und sagen, wenn es unterm Strich ein gutes Interview war und meine Frage gerechtfertigt war, dann ähm, glaube ich, wäre ich damit auch fein, wenn mein Gegenüber dann vielleicht ein bisschen ungehalten werden würde.
1: <lacht> ja, absolut, genau. Wenn am Ende was Gutes bei rumkommt, aber man muss sich das halt trauen, dann auch in diesem Moment die Frage zu stellen. Aber genau
0: deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, was ich gerade meinte mit diesem den Respekt so ein bisschen ablegen, weil sonst, wenn du zu ehrfürchtig bist, ich glaube, dann ist halt der Output am Ende nicht der, der er sein sollte, weil du musst ja die Fragen stellen, die jetzt gerade auf dem Tisch liegen, die dürfen dann auch mal kritisch sein. Und ich glaube, da ist dann so zu viel Respekt hinderlich.
1: Ja, da hast du recht, definitiv. Weil du sagtest ähm, BWL-Studium, also kannst du dich noch dran erinnern, was, du, was so dein Berufswunsch war als kleines Mädchen oder dann als Teenagerin? Also wo sollte dein Leben ursprünglich so hinführen beruflich? Hattest du da klare Vorstellungen oder hast du dich immer ein bisschen treiben lassen?
0: Nee, ich war schon immer sehr klar, ähm, aber das bedeutet nicht, dass die Richtung richtig war. ne? die Ich war vielleicht auch mal klar falsch unterwegs. Ähm, ich habe jetzt, ich bin ja gerade so ein bisschen im Umzugschaos von München nach Köln. Da sind mir diese alten Freundebücher noch mal in die Hände gefallen, die man in der Schule früher Grundschulzeiten ausgefüllt hat. Und da stand auch immer drin, was möchtest du mal werden? Und ich war schon immer sehr sportaffin, also habe auch selbst unglaublich viel Sport gemacht und in der Zeit viel Reitsport. Da stand doch tatsächlich drin, Jockey. Also, was, oh. was ist das denn eigentlich? Also wie komme ich darauf? Ich weiß gar nicht, gibt es Frauen, die Jockeys sind? Bestimmt. Ja, ich weiß es gar Bestimmt. nicht. Also ich bin früher hier in Köln nippes viel auf die Pferderennbahn gegangen, war eine unglaubliche Leidenschaft meiner Omi. Ähm, aber das waren, glaube ich, immer nur Männer. Also da war ich schon irgendwie sehr, ich weiß nicht, sehr emanzipiert irgendwie unterwegs. weil also ich mir dachte, nee, ich werde halt jetzt einfach Jockey. Interessant. Ähm, das hat sich dann aber irgendwann also es ist im Sande verlaufen. Ich hatte dann mit BWL wirklich die Idee oder Vorstellung, dass ich so in den Bereich Marketing-PR gehe. Also ich gucke unglaublich gern Werbung. Komisch, komische Angewohnheit, aber auch wenn ich so abends im Fernsehen, ich bin großer Fan von linearem TV, ich sippe unglaublich gerne. So einfach mal so abends ne durch die Programme zappen und ich bleibe gern bei Werbung hängen. Also das bringt mein Umfeld manchmal in Wallungen, weil kein Mensch guckt, glaube ich, gerne Werbung aus, ich. Mhm. Aber ich fand es schon immer unglaublich spannend, was so die Idee immer hinter Werbung ist. Und deswegen dachte ich, ich gehe vielleicht so, ja, Apple, Coca-Cola. Ich hatte so die ganz kleinen Unternehmen auf dem Zettel, wo ich dachte, ach, da mache ich ein bisschen Werbung für. So.
1: Ja, ich glaube, die meisten Menschen, wenn sie einen Film gucken im linearen TV, schalten dann immer um, wenn die Werbung kommt. Und du schaltest dann wahrscheinlich immer um, wenn der Film wieder losgeht, damit du irgendwo anders Werbung gucken Ungefähr
0: kannst. Ungefähr so ist es. Die ersten anderthalb Stunden von jedem Blockbuster im Free-TV-Beste, weil da ist die meiste Werbung reingeknallt. Also hast ja zehn mhm. Minuten Film, zehn Minuten Werbung. Perfekt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich habe gerade übrigens noch mal drüber nachgedacht. Also es gibt ja auch das Galopp-Derby in Hamburg. Und ähm, als ich noch Zeitungsreporter war, war ich da auch ein paar Mal im Einsatz. Und du hast recht. Die Jockeys waren alle männlich oder sind alle männlich. Oder? Ja, komisch, habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht. Aber ich ähm, habe da jetzt auch keine Frau irgendwie im, im Gedächtnis. Ja, wir müssen wir müssen recherchieren wir, mal, das müssen noch wir mal, mal nachgehen. Ja, Jana, genau, wir bleiben da dran, so? Kutsche. Ja, was ist mit der Emanzipation im Reitsport?
0: Ja, das ist doch mal, das ist doch meine Arbeitszeile.
1: Ja. Was ist da los? Wir decken auf. <lacht> Beim RTL drin deckt auf. Oder am Kamin. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder am Kamin. Dann habe ich noch gelesen, Jana, du warst auch an der San Diego State University. Ich nehme an, im Rahmen deines Studiums, richtig? Richtig. Das klingt, also ich war auch mal in San Diego, das klingt sehr spaßig. Ich glaube, so ein, so ein Auslandssemester ist das ja dann quasi, das kann man sehr gut verbringen in Südkalifornien, oder? Ja,
0: vor allem, ich glaube, so bei vielen ist RLA in der Ecke auf dem Zettel. Und ich finde San Diego die unglaublich viel, viel schönere Stadt. Und der Vibe da war schon Also, ich wenn man sich Kelly so ausmalt in seinen Träumen und noch nie vorhin in den USA war, dann erfüllt San Diego, glaube ich, ziemlich genau das. Also, da sind wirklich die Jungs auf dem Skateboard, Skateboard morgens ins College gefahren. Hm. Und äh, wir hatten dann auch den Luxus, dass wir im Pacific Beach, also in Strandnähe, gewohnt haben, nicht jetzt auf dem Campus und das ist schon, also das ist natürlich Wahnsinn, ne? Das ist ein absolutes Luxusleben, das irgendwie. Wie das
1: schon klingt. Ja, genau. Pacific Beach. Mhm, mhm.
0: Deswegen sage ich, also es war echt, das war eine unfassbar tolle Zeit, ja, sehr dankbar dafür, dass ich das ähm, machen durfte damals.
1: Bis wie, wie heißt da nochmal der Partybezirk Gaslamp District?
0: Jetzt hast du mich, ich weiß nicht, ich weiß nur noch, Taco Tuesday war immer Dienstags, war bei uns immer Taco Tuesday, da ging es aber die wirklich irgendwie,
1: wichtigen Dinge ja, gemacht. ich
0: weiß, da ging es auch wirklich weniger um die Tacos, als um den Tuesday und die Drinks, die man da genommen hat, ähm, ich weiß, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ich passen.
1: Mhm google ich auch im Anschluss an unser Gespräch. Ja,
0: du hast aber eine ganz schön lange Liste äh, an To-Dos nach unserem Podcast hier. Ja,
1: genau, ich muss mir das glaube ich parallel aufschreiben. Warum gibt es keine weiblichen Jockeys beim Galopprennen? und wie heißt der Party-District in San Diego? Ich glaube Gaslight oder Gaslamp. Ich gucke das nach. Und American Football, ähm, hattest du da äh, das erste Mal so ähm, Kontakt zu der Sportart oder spielte das damals gar keine Rolle?
0: Doch, total. Da kommst du auch nicht dran vorbei, wenn du dort lebst. Ähm, und was mich fasziniert hat, ich habe ja schon gesagt, ich war schon immer sehr sportbegeistert und habe auch immer sehr viel Sport konsumiert. Ich bin mit dem FC hier groß geworden, wurde irgendwie so sozialisiert. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es in Deutschland selbst beim König Fußball noch mal was anderes als ähm, mit Football in Amerika, weil das ist wirklich eine Sache. Das ist für alle dort. Also es war auch unter uns Mädels nicht die Frage, ob wir Football schauen, sondern immer nur wo und in welcher Konstellation. Und das fand ich schon echt faszinierend, dass ein Sport so allumfassend sein kann, dass er wirklich alle mitnimmt. Und das hat es, das hast du halt mit äh, Football da drüben extrem. Und dann hast du ja noch diese zweite Ebene, jetzt nicht nur NFL, ehrlicherweise hat die NFL eine untergeordnete Rolle gespielt. Ich war ja an der SDSU und die haben ja auch eine College-Football-Mannschaft, die Aztecs. Und äh, das heißt, auch in unserer Generation war das halt ein Riesenthema. Also wir waren so oft beim College-Football, viel öfter als bei der NFL, ähm, weil das einfach, das war ein Riesenteil vom Alltag. Und das fand ich schon, das hat mich schon echt gecatcht.
1: Ja, fast schon eine Religion, oder?
0: Genau, so kann man es so sagen. Es gehörte einfach dazu, wie Zähne putzen. So, das, und das finde ich ganz toll, wenn Sport das schafft, weil Sport ist, was soll ich dir sagen? So, also Für mich ist es das Geilste auf der Welt, Sport, egal ob man es jetzt konsumiert oder selbst betreibt. Und wenn man das schafft, wirklich so zu implementieren in der Gesellschaft, dass es einfach gar nicht die Frage ist, ob du es machst, ob du es schaust, sondern immer nur wie und wann, finde ich, das ist ein Riesenschritt.
1: Genau, und die Verbundenheit zum eigenen College-Team ist irgendwie noch mal größer, weil es so die Alma Mater ist, als als sei es so ein NFL-Team. Ne? Also wahrscheinlich seid ihr, wie du sagst, in großer Gruppe hingegangen. Man trifft wahnsinnig viele Menschen auch im Stadion, die man kennt. Und ein, zwei Spieler, ähm, die auf dem Rasen standen, haben wahrscheinlich auch mit dir zusammen studiert. Also kanntest du Jungs, die in deinem Studiengang waren, die dann samstags immer die Helden waren auf dem Campus?
0: Ja, aber mit denen hatte ich nichts zu tun. Da muss man dann schon sagen, wir waren also zum Großteil unter uns ähm wir waren jetzt nicht nur Deutsche, aber grundsätzlich die Auslandsstudenten und Studentinnen. Und es ging dann eher immer so rum, wenn wir abends auch auf College-Partys waren. Das ist ja dann in den verschiedenen Dorms, wurde dann gefeiert. Und es war schon immer Thema, wo jetzt die Jungs von den Aztecs waren. Also es war schon mhm. krass. Es war, also selbst da hatten die schon immer so ein bisschen so einen Promi-Status. Ähm, aber wir hatten jetzt, also hat man vielleicht mal ein Gespräch mitgeführt dann abends, aber wir waren jetzt nicht da so integriert als ähm, die Studis aus dem Ausland, ähm, als dass wir jetzt mit denen da irgendwie wirklich Freundschaften aufgebaut hätten.
1: gab's denn die Chargers noch zu der Zeit, als genau, du da warst? das war die Zeit, ah. Ja. Mhm. Und ähm, konntest du da auch mal ins Stadion gehen und dir ein NFL-Spiel anschauen oder hat sich das nicht ergeben? Doch,
0: ich war bei einem, war ich dabei, ähm, war auch völlig fasziniert von diesem Thema Tailgating. Also ich kenne das auch, dass man eine Wurst und ein Bier zu sich nimmt vor FC-Spiel. Aber das ist ja auch nochmal ein komplett anderes Level. Das war ja, es ging mehr ums Tailgating als um das Spiel dann tatsächlich. Ähm, und das würde ich freuen, weil, wenn ich, ich richtig informiert bin, jetzt hier in Woche sieben sind doch die Jaguars dein Team, oder? Ja. Das war gegen die Jaguars nämlich tatsächlich oh. mm, Chargers, aber sie haben ah. verloren die Jaguars.
1: <lacht> wie immer.
0: Das ist ja, das hat sich nicht verändert. <lacht>
1: ja. ja, wie wie eigentlich immer. Aber da ähm, muss die Frage erlaubt sein, Jana. Warum bist du denn nicht Chargers-Fan geworden? Weil ich habe dich das glaube ich mal gefragt, ob du ein Team hast oder auch on air hast du es mal gesagt, wenn du dich entscheiden müsstest, wären die Dolphins dein Team aktuell. Warum sind es nicht die Chargers geworden? Macht ja eigentlich Sinn. Ich,
0: tatsächlich habe ich erstmal danach mir eine Jaguars Mütze gekauft. Ich weiß, oh. also ja, ich, habe ich auch immer Herrlich. noch. bringe ich mal. Musst mit. du jetzt
1: nicht sagen. Hättest du nicht nee, sagen müssen. Ich
0: tatsächlich. Werde ich im Anschluss an mhm. diesen Podcast jetzt habe ich auch ein To Do raussuchen und dir fotografieren. Unbedingt. Und dann war es irgendwie noch. Ich habe dann war ich mal bei den Jets und dann hatte ich irgendwie eine Affinität zu den Jets und habe die jetzt auch durch Hard Knocks, habe ich irgendwie gedacht so mh, diese ganze Nummer mit Aaron Rodgers das habe ich dann irgendwie auch gefühlt so dass ich dachte oh da könnte was gehen es ist ja ich weiß nicht im Sport das ist ja es geht so viel über Emotionen Bauchgefühl und das war es in dem Fall tatsächlich auch also ich habe einfach die Connection nicht gespürt ich weiß nicht warum und jetzt, wie du es schon richtig gesagt hast, sind es tatsächlich irgendwie so zu dieser Saison hin die Dolphins, einfach weil ich in der Vorbereitung mich so viel mit dieser Geschichte von Tuatango Wailoa beschäftigt habe das so faszinierend fand, wie dieser Sportler einfach nicht aufgibt, obwohl irgendwie tatsächlich seine Gesundheit so ein Stück weit auf dem Spiel steht. Und was er irgendwie alles gemacht hat jetzt in dieser Offseason, um ready zu sein und einfach mal verletzungsfrei durch diese Saison zu kommen, mit Kampfsport, mit irgendwie speziellen Helm trainiert und so. Und so Geschichten packen mich irgendwie immer. Damit kriegst du mich. Und dann haben sie natürlich auch zu Beginn der Saison einfach echt einen geilen Football gezeigt, wo ich jetzt glaube dass es auch genau der Football ist, den wir gerade brauchen in Deutschland, um möglichst viele von Football und der NFL zu begeistern, weißt du? Und dann ist es natürlich jetzt noch, und das ist dann jetzt das i-Tüpfelchen, auch noch das Team, was hier auf deutschem Boden spielen wird, gegen die Chiefs. Und äh, das ist irgendwie dann so jetzt im Gesamtpaket. Nee, und noch eine Sache, erstes Live-Spiel bei RTL, ähm, da mussten wir unsere Tipps abgeben, was wir glauben, werden. Run- hinlegen könnte. Und da bin ich damals noch mit den Jets gegangen. Also um, zu meiner Verteidigung vor der Verletzung noch von Aaron Rodgers, war Preseason. Und da ist ähm, Coach, weil er im blauen Anzug da stand, hat er gesagt, ich nehme einfach mal die Dolphins. so Und da, das ist mir auch hängen geblieben und dachte mir so, okay, wenn der Coach das sagt, Moment, <lacht> schaue ich mir noch mal genauer an das Team. Ja, und so ist es jetzt gerade, sind es die Dolphins, ja. Mhm.
1: Meinst du, sie bleiben es auch oder bist du noch empfänglich für vielleicht eine andere Mannschaft.
0: Ich sage immer, gib mir mal die erste Saison, weil ich glaube, ich muss jetzt auch mhm. wirklich mal so ein paar Spiele jetzt hier vor Ort erleben wirklich und das aufsaugen und ähm, ich also ich bin jetzt mit Sicherheit nicht nach dieser Saison Fan von dem Team, was den Super Bowl gewonnen hat. Das klingt jetzt so ein bisschen so wie lass mal abwarten, wer es denn macht dieses Jahr. Überhaupt nicht. Dann hätte ich mich jetzt auch für die Chiefs entscheiden können und es äh, gar nicht. Ähm, aber ich würde mir trotzdem die Saison mal geben, um so ein bisschen noch reinzufühlen.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Ja, ich gehe schon mit Blau und Grün. Deswegen passen sowohl hm. Dolphins als auch Jets. Mhm.
1: Nee. Ja. ja, vor allem, also du hast ja gesagt, die, die Dolphins, äh, das macht natürlich wahnsinnig Spaß, vor allem sich die Offens anzuschauen, irgendwie Ultraschallgeschwindigkeit. Und da verraten wir jetzt, glaube ich, nicht zu viel, Du wirst die beiden Deutschlandspiele begleiten für RTL und wirst dann auch wahrscheinlich Tour über den Weg laufen.
0: Ja, tatsächlich. Ist das das Ziel? Das ist das Ziel, absolut, ja. Also wir werden vor Ort sein. Ich äh, freue mich riesig. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ähm, ich glaube, so Sportmoderatorin, also im Herzen sind wir eigentlich Sportreporter, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, da möchte, glaube ich, jeder so nah dran sein wie nur möglich, so Rasen riechen. Und äh, mhm. für mich wird das jetzt ähm, im Kontext von der NFL, vom Football zum ersten Mal halt der Fall sein, dass ich vor Ort bin in dieser Saison und deswegen, ey, meine Vorfreude ist so riesig und ich war in München dadurch, dass ich leider Sendung hatte, ich hatte Doppelpass und äh, mhm. ich konnte nicht hin und das war der ganze Vibe in der Stadt in München, das war irgendwie die, die Bayern hatte überhaupt keine interessiert an diesem Wochenende, es ging nur um Football und da war für mich auch schon so, boah, das war für mich so krass zu sehen, was möglich ist auf deutschem Boden, also ich war wirklich so ja, überrascht euch, weil ich dachte echt, wow, das war mir nicht bewusst, dass das so ein Markt ist hier. Und ich glaube, dass wir da jetzt in Frankfurt mit den beiden Spielen wirklich nochmal einen drauflegen können und werden. Und deswegen, boah, ich habe sehr viel Bock, ja.
1: Ja, ich will dich da jetzt auch nicht ähm, ärgern oder dich ähm, neidisch machen, aber in München, ich war in München und ich war auch schon in vielen Stadien, aber das war wirklich also mindestens ein Top-Five-Moment. Die Stimmung war unfassbar, weil, und das wird in Frankfurt auch so sein, ähm, es wird einfach gefeiert, dass ein NFL-Spiel auf deutschem Boden stattfindet. Und es ist eigentlich fast egal, welche Mannschaft da unten steht, welche Stars da unten steht, ähm, stehen, welches Team man besonders supportet. Es ist einfach ein, ein riesengroßes Happening. Also es ist so elektrisierende Stimmung. Und ich habe mir sagen lassen, so rein architektonisch äh, kann es in der Frankfurt-Arena auch nochmal lauter sein als in der Münchner Allianz-Arena. Also das wird super.
0: Ja, böse Zungen würden ja behaupten, die Stimmung beim Munich-Game war ähm Besser als beim ein oder anderen Champions-League-Spiel der Bayern in der Allianz Arena.
1: Böse Zung. Das ich weiß hast du jetzt ich, gesagt. Ich, ich Lass das ja nicht, nicht da. Uli Hoeneß hören. Ich
0: war ja nicht da. Ich kann es ja gar nicht beurteilen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht noch mal ganz allgemein, Jana, diese Frage stelle ich ähm, allen Menschen, die am Kamin sitzen. Was macht denn für dich die Faszination American Football aus? Äh, boah,
0: das ist die das ist relativ komplex, die Frage. Ähm, Erstmal das, was ich eben gesagt habe, so dass es ein Sport ist, der, glaube ich, für jeden was bietet. Ähm, sowohl auf dem Platz, also das ist ja auch schon, finde ich, faszinierend, wie viele unterschiedliche Typen von Sportlern da auch auf dem Feld stehen. Ne? Also von groß, klein, von Kühlschrank bis irgendwie doch eher schmächtig. Von flink über langsam, aber dafür, ey, bullig unterwegs. Unglaublich vielseitig, dieser Sport. Und das ist, glaube ich, auch dann so unter uns Fans Einfach das, was es dann irgendwie am Ende ausmacht. Weil jetzt mit diesem ganzen Travis Kelsey-Taylor Swift-Hype finde ich auch so faszinierend zu sehen, wie man es da jetzt wieder schafft oder versucht, so eine ganz neue Zielgruppe zu erreichen, und zwar die Swifties. So das ist für uns auch wieder eine Chance, ich sehe es wirklich als Chance, wieder neue Leute zu erreichen, zu sagen: Ey, pass mal auf, <lacht> ihr seid jetzt schon mal reingekommen bei uns ins Wohnzimmer, in, in diese Welt von Football, wie auch immer, wenn es über Travis Kelsey und Taylor Swift ist. Jetzt bleibt doch mal hier und spürt mal diesen Sport, weil der hat so unglaublich viel zu bieten. Und das ist für mich auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, was, ich, was mich daran fasziniert. Und ich sage immer wieder, dass ich es unglaublich finde. Und ich glaube, dass es relativ einzigartig ist beim Football, dass du diesen Sport auf höchstem Niveau hast. Ich meine, gerade was Taktik angeht, ist er so komplex. Das ist ja auch das, was vielen Leuten, glaube ich, Angst macht. Und auf der anderen Seite ist er aber so entertaining. Also du hast halt so viele bunte Geschichten auch manchmal drüber, also ne, wir sind ja auch manchmal wirklich was ähm, so im grenzlegalen Bereich unterwegs, was die privaten Geschichten von den Spielern angeht, aber am Ende des Tages wird denen irgendwie so viel verziehen, weil sie einfach, ähm, solange sie guten Football zeigen und diese Kombination aus irgendwie Entertainment und Sport auf so hohem Niveau, ähm, ich glaube, das ist relativ einzigartig im Football.
1: Über die Swifties müssen wir noch mal sprechen. Ich habe auch gesehen am vergangenen Sonntag, also ich glaube, Mitya und du, ihr seid Fan von dieser Geschichte. Habt ihr ja auch ganz offen gesagt, hey, wir finden das unterhaltsam. Was glaubst du denn? Du hast ja auch Erfahrung in dem Geschäft. Also ist da wirklich so ein bisschen, sind da Schmetterlinge im Spiel zwischen den beiden oder ist das eine PR-Geschichte?
0: Oh, das ist natürlich jetzt wirklich schwierig zu beurteilen hm. von außen. Ähm also ich glaube, das eine kann das andere ja noch mal verstärken. Sagen wir mal so. Also wenn sie sich jetzt außerhalb der Öffentlichkeit ganz im Privaten kennengelernt hätten, äh, ich glaube schon, dass da was da ist. So, Ich glaube nicht, dass es das jetzt komplett komplettes Setup ist. Ähm, aber das beflügelt vielleicht dann noch mal umso mehr, wenn du merkst, was das für ein Hype gerade auslöst. Und anscheinend beflügelt es ja auch Travis Kelsey auf dem Feld, weil die Stats... Ähm, die sprechen ja tatsächlich für ihn und für Taylor Swift im Stadion. Also,
1: ja, naja, ich glaube vor allem, also wenn du auch so einen prominenten Status hast und so ein Weltstar bist, dann ist es glaube ich auch nicht so einfach einen, jemanden kennenzulernen und ihn auch an sich oder sie an sich ranzulassen. Ne? Will nur, will nur auch im Rampenlicht stehen, will an mein Geld. So und ähm, die Gefahr besteht bei den beiden. Ja, einfach nicht. Also ich glaube, sie ist die erfolgreichste Sängerin der Welt. Er ist einer der besten NFL-Spieler der Welt. Der NFL-Spieler der Welt ist auch schön. Einer der besten NFL-Spieler oder einer der besten Fußballspieler der Welt, so rum. Also da kann man sich dann, glaube ich, eher fallen lassen, als wenn man jetzt irgendjemand in der Bar trifft oder so und nicht so genau weiß, wie der die andere tickt, oder? Voll.
0: Also da kommt irgendwie Geld auf Geld, Bekanntheit auf Bekanntheit ja. und ähm also das ist, glaube ich, ein wirklich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, wenn nur einer so im Rampenlicht und in der Öffentlichkeit steht ähm, und dann jemanden neu kennenlernt. Ich glaube, es ist sehr schwierig, dass man da wirklich ja irgendwie so sich auf Augenhöhe begegnet und es wirklich um den Charakter des Menschen geht und dass da halt nicht so Dinge eine Rolle spielen, die du gerade angesprochen hast, mit ähm, vielleicht möchte der eine von dem anderen auch ein Stück weit profitieren. Sind da wirklich so ehrliche Intentionen dahinter? Und das, glaube ich, ist bei den beiden jetzt schon der Fall. Also ich glaube, sie genießen es auch, der ganze Hype, der um sie ist, aber es ist auch fair, also warum nicht so, ne? Es ist ja auch verdient, weil sie haben sich sich irgendwie beide verdient. Und ehrlicherweise, ich finde sie optisch schon ein sehr harmonisches Paar. Also ja, Mietje und ich sind Fan. Lass, lass es uns kurz ja, machen, ich, wir Ich finde das,
1: <lacht> find das auch gut, das gehört dazu, ist der Zirkus-NFL die äh, beste und größte Soap-Opera der Welt. Das, also es werden neue Zielgruppen erschlossen, es werden irgendwie Zielgruppen zusammengeführt, für mich macht das irgendwie auch Sinn, ich würde mich freuen, wenn da wirklich mehr ist und es nicht nur PR ist, aber hey, also selbst Steffi Graf und Andrew Agassi sind verheiratet, die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt und die ehemalige Nummer eins der Tenniswelt bei den Damen, hätte ich auch nie gedacht und dachte am Anfang auch, das ist doch nur PR hier, aber die sind immer noch zusammen, haben Kinder, also und Es gibt Beispiele.
0: Und ohne jetzt zu sehr hier irgendwie in einen Pechentalk abdriften zu wollen, aber am Ende des Tages muss man natürlich schon auch sagen, dieses Leben, was die beiden führen, das ist natürlich auch ein sehr spezielles, sehr besonderes. Und ähm, ich glaube, du brauchst schon einen Partner, der diese Welt mal mindestens versteht. Also und ich glaube, dass da, das halt auch... Eine Grundvoraussetzung, warum es dann vielleicht oft unter Sportlern gut funktioniert oder wenn beide in der Öffentlichkeit stehen, weil dann eben dieses Verständnis, der Umgang mit Medien und ähm, der Umgang mit diesem Alltag auch ne, so im Fokus zu stehen ähm, so einen flexiblen Alltag zu haben, also null Regelmäßigkeit, eine Spontanität, auch so dieses Jet-Set-Leben. Also ich meine, jemand, der einem regulären Job nachgeht, der kann sich jetzt auch nicht erlauben, bei jedem Chiefs-Spiel im Zweifel noch auswärts irgendwie mit am Start zu sein. So ne Und das passt bei den beiden jetzt gerade halt schon alles ganz gut. Ne?
1: Ich glaube dran. Ja, ja nur Olli Pocher kriegt das irgendwie nicht hin. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> Gibt es ähm, einen Sportler, eine Sportlerin, einen Sänger, eine Sängerin, einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die du unbedingt gern mal treffen würdest, weil du vielleicht auch persönlich Fan bist und vielleicht auch ein bisschen aufgeregt wärst, ähm, wenn es die Möglichkeit gäbe, ihn oder sie zu treffen, sei es zu einem Interview zum Beispiel? Die
0: Frage kriegt man als Sportreporter tatsächlich sehr oft gestellt. Entschuldigung. Ähm, nö, ist gar keine Kritik, ist ja auch eine faire Frage. Aber deswegen habe ich schon oft drüber nachgedacht und ich komme nicht auf so eine Antwort, die mich jetzt zu 100 Prozent befriedigt, weil es jetzt tatsächlich aus der Sportwelt so von the greatest of all times keinen gibt, wo ich dir sage, das wäre jetzt für mich life, life, life Goals. Ich würde jeden von denen gerne mal interviewen, einen Rafa Nadal, eine einen ähm, Dirk Nowitzki, einen David Beckham, einen... Messi, ein Tom Brady, so gerne, natürlich. Aber am Ende des Tages ist jetzt nicht dieser eine Sportler dabei, wo ich sage, ähm, das wäre jetzt für mich so Life-Goals, Weil ähm, für mich die Faszination in Interviews liegt meistens darin, dass ich mir denke, ich möchte was aus den Leuten rausbekommen, was vorher vielleicht den Leuten noch nicht gelungen ist, aus ihnen rauszubekommen. Und ich weiß nicht, ob du diese beckham doku dir ja angeschaut hast, die gerade relativ viral geht, auf Netflix. Ich habe sie durchgesuchtet und war oh. wirklich fasziniert davon, wie neu man David Beckham kennenlernt. Oder ehrlicherweise in meinem Fall ich ihn überhaupt mal ein Stück weit kennenlerne. Er kommt natürlich auch aus einer anderen Zeit, wo es irgendwie so Social Media noch nicht gab und irgendwie so diesen Blick hinter den Kulissen, auch die Medien waren noch nicht so weit wie heute. Man weiß ja heute viel mehr über diese Riesensportler, über die oder überhaupt über die Prominenz, die es ähm, so gibt dass so ein bisschen entmystifiziert wird alles. Weißt du, was ich meine? Und das, ja. das hatte damals noch mal, glaube ich, einen anderen Wert. Auch diese Beziehung mit Victoria Beckham. So. Also es war ja so krass, was die beiden für ein Leben geführt haben. Und deswegen, wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenken würde, wen gibt es, den ich jetzt wirklich mal gerne interviewen möchte, wo ich das vielleicht noch schaffen kann, dann wäre ich gar nicht so unbedingt bei den Sportlern, sondern bei sowas wie Stefan Raab. So, weil weil ja. man über den halt nicht viel weiß weißt du was ich meine, mhm. so, das wäre dann mein mhm. Ansatz dass ich mir denke, ich fände unglaublich spannend mal herauszufinden wie tickt dieser Mensch privat oder Günther Jauch so, weißt du so Menschen mhm. über die man halt noch nicht so viel weiß ähm, ich finde kloppe auch eine ganz spannende Persönlichkeit aber es gibt so viele tolle Interviews von tollen Kollegen mit ihm dass ich nicht glaube, dass ich jetzt aus ihm noch was rausbekommen könnte was man nicht schon gehört hat
1: ja wahrscheinlich sind sie dann auch zu sehr Profis genau. Aber also gerade Stefan Raab und Günther Jauch finde ich total spannend, das sind ja irgendwie so Genies ihres Faches, jeder hört irgendwie mal über jemanden sowas, also ich, was ich mal gehört habe, irgendwie Stefan Raab sei nicht nett, Günther Jauch sei auch nicht nett, aber das sind halt so Gerüchte und dann wäre es total spannend tatsächlich auch mal ähm, jemanden so kennenzulernen, also Roger Federer zum Beispiel hatte ich einmal im Interview, der ist so nett. Glaube ich aber das sofort hat mich total überrascht nee, glaube also, ich sofort das heißt überrascht aber der ist also einfach so nett und bei dem ist es glaube ich egal ob er jetzt mit Barack Obama spricht oder mit Kutsche dem Zeitungsreporter der ist einfach immer nett das hat mir sehr imponiert
0: ja toll finde ich auch schön vor allem wenn sich Leute das dann auf ähm, dieser Stufe einer Karriere ne, und Bekanntheit und also beibehalten weil das ist dann irgendwie ja. sehr humble sagt man glaube ich ne im englischen.
1: Genau, ich habe jetzt, also jetzt gibt es ja diesen, so eine Doku und einen Film über Milli Vanilli, diese frühere Band, die nur Playback gesungen hat und ähm, dann haben die einen Grammy gewonnen und der eine von denen hat, äh, da wollte Paul McCartney zum Grammy gratulieren und ich glaube Rob war das, hat dann gesagt, ach der soll warten, ich habe jetzt keine Zeit. Also das sind dann glaube ich so Menschen, denen steigt der Ruhm irgendwie zu Kopfe, aber da gibt's so ganz viele da draußen, bei denen man so überhaupt nicht das Gefühl hat. Hattest du denn als ähm, Teenager, als Kind ähm, Poster an der Wand ähm, von Popgruppen oder Schauspielerinnen oder sowas? Oder warst du da nie der Typ für?
0: Doch, ich war auch äh, Bravo-Leserin und so. Ich habe die Poster schon hm. gesammelt. Ähm, ich war Janet Biedermann zum Beispiel, fand ich mega. Hm. <lacht> ja, großer großer As 5 fan war ich auch. Also jetzt wird echt hier grenzwertig peinlich. Ähm, aber wir sitzen ja am Kamin unter uns, deswegen...
1: Total, wir sind ganz alleine und wir waren alle mal jung.
0: Deswegen, genau. Ähm, ja, nee, also ich war so popkulturell, da ich, habe ich schon einiges mitgenommen.
1: Wir sind ja ein bisschen ähm, alterstechnisch auseinander. Kennst du noch New Kids on the Block? Klar, ja, das war ja so die erste Boyband, wenn man so will. Das war auch meine erste Schallplatte. Also meine erste Schallplatte war New Kids on the Block Schallplatte.
0: Schallplatte kenne ich nur noch von meinen Eltern.
1: <lacht> oh Gott oh Gott. Okay.
0: Entschuldigung.
1: Ja, alles gut, alles gut. Hast du ein Vorbild mal gehabt oder ähm, keine Ahnung, sei es im Sport oder jetzt auch in deinem Berufsleben von dem, von der du dir ein bisschen was abgeguckt hast oder gehst du einfach straight deinen Weg? Wie tickst du da?
0: Ich finde dieses Wort Vorbild immer ein bisschen schwierig. Ähm, grundsätzlich gehe ich so durchs Leben, dass ich jeden Menschen, den ich kennenlerne oder den ich in meinem Umfeld habe, als Vorbild sehe, weil ich finde, jeder Mensch bringt mindestens eine Sache mit. Selbst Menschen, die ich nicht mag, versuche ich mich immer ganz bewusst darauf zu konzentrieren, wo ich mir denke, was könnte ich mir von ihm oder ihr abschauen. Ähm, aber das ist jetzt wirklich also, ein bisschen philosophisch schon, ne? also wirklich jetzt privat gemeint ähm, und ich glaube, die Frage ist jetzt bei dir eher beruflich gestellt, ob ich jetzt so eine einen Sportmoderator oder eine Sportmoderatorin habe, aber da habe ich mich ganz bewusst so von gelöst, weil ich glaube, es ist ganz wichtig gerade für uns in der Branche, dass wir da einfach unseren eigenen Weg finden, weil ein Abklatsch braucht, glaube ich, niemand von niemanden, weil denjenigen gibt es ja schon, der macht ja offensichtlich sehr gut. <lacht> Sonst wäre er dann nicht da, wo er gerade ist. Ähm, und deswegen habe ich immer versucht, so meinen Weg da zu finden. Und damit ist man auch wirklich genug beschäftigt. Das ist ja schon gar nicht so einfach herauszufinden, wer möchte ich eigentlich sein vor der Kamera? Ähm, und deswegen habe ich mich da eigentlich immer versucht, mehr die Energie in mich zu stecken und in meine Entwicklung, als mich äh, darauf zu konzentrieren, wie andere vor der Kamera sind nichtsdestotrotz gibt es natürlich tolle Kolleginnen und Kollegen, auf die ich schaue, wo ich mir denke, boah, das hat sie jetzt aber richtig gut gemacht oder das war echt ein starkes Interview oder was eine Live-Sendung, ähm, wo ich dann versuche, auch wieder was für mich draus mitzunehmen, ne? wo man sich sowas abschaut. Aber es ist jetzt nicht im Sinne von Vorbild gemeint.
1: Ja, ich finde, man kann es ja eigentlich auch mischen, ne, zwischen privat und beruflich. Also man kann ja privat irgendjemanden in seinem engeren Umkreis haben, den, die man dafür bewundert, irgendwie immer, immer ruhig, kann gut zuhören, empathisch, ähm, fürsorglich, was auch immer und auf der anderen Seite beruflich vielleicht jemanden äh, stellt immer die richtigen Fragen, betont gut oder was auch immer. Also es kann ja letztlich eigentlich auch so, so ein Mix sein zwischen Privat und beruflich. Hast du denn Lampenfieber? Bist du eine Person, die kurz bevor die rote Lampe angeht, ähm, dann aufgeregt ist oder gar nicht?
0: Ähm, gar nicht, nicht. Ich habe das gerade, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an meine erste Live-Sendung jetzt für RTL denke, ähm, da war ich schon echt aufgeregt. Also habe ich auch nicht so gut geschlafen in der Nacht davor. Ähm, das merkst du natürlich ne? immer, wenn du was Neues machst, wenn die Bühne groß wird, wenn ähm, irgendwie viele Augen auf dich gerichtet sind. Und du spürst ja auch, ähm, ob es wichtig ist oder nicht gerade. ne? Also das, das ist ja schon so ein Gefühl, was du dann hast, wo du weißt, okay, jetzt solltest du performen. ja, ne? Und dann bin ich schon aufgeregt, ja. Ähm, aber ich nenne es immer so ein bisschen positive Anspannung, weil ich glaube, Aufregung ist immer gut, weil es zeigt, dass was bedeutet, was du da gerade machst. Weil wenn du es nicht hättest, wäre es dir irgendwie egal und das wäre, glaube ich, sehr schlecht aber man muss natürlich aufpassen, dass du diesen Grad triffst, dass es nicht unangenehm wird, vor allem für dich, weil es ist ganz wichtig, dass man Spaß daran hat, was man gerade macht, weil ich glaube, nur dann wird es wirklich gut. Und wenn, also ich zitiere da sehr gerne Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, die Lust aufs Gewinnen muss immer größer sein als die Angst vorm Verlieren. Und den Satz habe ich so als Mantra für mich in meinem Job, wo wir beim Thema Vorbilder sind. So, Das war eine Sache, wo mhm. ich bei Jürgen Klopp mir dachte, boah, der, der Satz hat mich sehr erreicht, den fühle ich. Und den habe ich sehr für mich mitgenommen, verinnerlicht, weil ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ja, Lampenfieber gehört dazu, ist auch gut ein Stück weit, aber das muss man umwandeln in gute Energie, positive Energie und in unserem Fall dann einfach eine gute Sendung.
1: Die Frage habe ich Buschi auch gestellt, dir würde ich sie auch gerne stellen, wie viel Prozent an deinem aktuellen Job, sagen wir mal, oder an deinem Job als ähm, Sportreporterin, Sportmoderatorinnen, Sportmoderatorin äh, Moderatorin ist Spaß und wie viel Prozent ist Arbeit, Kannst du das, könntest du das einschätzen?
0: Es gibt ganz, ganz, ganz selten bei mir den Moment, wo sich meine Arbeit, mein Job anfühlt wie Arbeit. Es Eigentlich, ich muss ganz stark nachdenken, um auf einen Moment zu kommen, wo das der Fall ist. Also wenn ich ganz ehrlich bin, maximal in drumherum manchmal. Weißt du, so zum Beispiel sind wir ja auch oft viel unterwegs. Und wenn du wieder einen Koffer packst und an irgendeinem Flughafen sitzt oder Hauptbahnhof oder die Deutsche Bahn mal wieder drei Stunden zu spät kommt oder du in einem Hotel bist, das du nicht fühlst oder du einfach mal gerne jetzt ins Fitnessstudio möchtest, aber da ist keins in der Umgebung, so das Drumherum. Manchmal ist es so ein bisschen der Lifestyle, wo ich mir denke, oh, Mann ey, so ich wäre jetzt auch gerne einfach zu Hause auf dem Sonntag auf der Couch. Ähm, aber das ist wirklich ganz selten der Fall, weil ich immer weiß, wofür ich das tue. Und in dem Moment, wo ich... Ähm, das dann mache, was wirklich mein Job ist, also irgendwie von der Kamera stehen, dem Sport eine Bühne geben, ist das auch alles immer wieder direkt vergessen. Und ähm, ich habe unfassbar viel Spaß an dem, was ich da tue.
1: Jetzt kommt ein äh, berufliches Kompliment ähm, wo ich wirklich stark beeindruckt von dir war, das war zu den ersten äh, Preseason NFL-Spielen, die wir übertragen haben. Damals noch auf Nitro, bei Nitro, sagt man auf Nitro? Ne, bei Nitro muss es heißen. Ne? Auf ist die Plattform und bei ist der Sender. Richtig? So
0: ist es richtig. Habe ich mir in meinen Kopf ja. wirklich <lacht> reingeprügelt. Das ist bei RTL, genau, bei musst, Nitro und auf RTL Plus.
1: <lacht> genau, muss, mussten wir alle lernen. Also bei Nitro. Ähm, und ähm, dann hast du, glaube ich, ich weiß es nicht, ich glaube 10 oder 15 Minuten vorher die Ansage Bekommen Achtung, wir schalten jetzt spontan von RTL aktuell zu dir, Jana. Und äh, du hast 90 Sekunden, dir werden keine Fragen gestellt. Du kannst also quasi ein Monolog halten und stell doch da mal das Studio vor. Ja. Als ich das so mitbekommen habe, dachte ich, wow, das ist krass und das hast du überragend gemacht. Also du warst sehr fokussiert, hast das toll gemacht. Ist das was, was man lernen kann? Also bekommt man sowas im Volontariat mitgegeben oder, oder kommt das quasi intrinsisch dann aus einem raus, dass man sich dann in dem Moment wirklich doll konzentrieren kann?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, dass ich, das, ich konnte mich schon immer sehr gut, tatsächlich schon in der Schule, also zu Abi-Zeiten sehr gut fokussieren und ähm, war meistens da, wenn ich da sein musste. Und das hilft mir natürlich in dem Job jetzt gerade enorm. Also ich habe auch eher Momente, wo ich mir denke, oh man, Jana, echt verhauen. Das sind meistens die Momente, wo ich unkonzentriert bin. Ja, wo so ein bisschen diese Anspannung dann auch nachlässt. Und je größer die Anspannung wird, es, je wichtiger es wird. Meistens ist das dann auch der Moment, wo ich funktioniere und wirklich dann da bin. Und ich war, der Moment war wirklich, es war auch, ja war es unsere erste Live-Sendung?
1: Ich glaube, es war der Samstag tatsächlich, mm -hmm. ja.
0: Also ich hatte eh schon relativ viel im Kopf, <lacht> auf das, mm -hmm. ich mich gerade konzentrieren musste. Und es war für mich auch so was, wo ich mir dachte, oh, wow, 90 Sekunden alleine, so 90 Sekunden. Das ist beim Sport 90 Sekunden, Plänken sind ungefähr, so fühlt sich auch manchmal 90 Sekunden on air alleine reden an. Das ist echt lange. Und ich war auch so, wow, was erzähle ich denn jetzt? Aber das ist mm -hmm. dann auch so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz, der in mir geweckt wird. Und dann, dann denke ich einfach so, komm, Jana, jetzt ist die Chance da, jetzt müssen wir liefern.
1: Ja, aber du kannst dich offenbar auch noch an den Moment erinnern. Ne? Ja, kann ich. <lacht> also wirklich Riesenprops, das fand ich wirklich beeindruckend. Man Danke. hat dann aber auch gemerkt, als du fertig warst und das Rotlicht ging aus, <lacht> hast du auch einmal toll durchgeschnauft. So. Ja.
0: Puh, ja. geschafft. Ja, tatsächlich, ja. Ja, mhm.
1: ja. das fand ich cool. Ähm, was ich auch spannend finde, auch das habe ich aus deinem Wikipedia-Eintrag, ist, äh, du hast von den Europaspielen 2019 in Minsk berichtet. Mittlerweile ist das nicht mehr Weißrussland, sondern Belarus. Ähm, was war das denn ähm, für eine Erfahrung?
0: Ähm, das war auch total spannend. Da war ich mit meinem damaligen Volo-Kollegen, wir waren zu zweit im Volontariat, und wir wurden da wirklich mit Kameras auf dem Rücks Rücken geschnallt, ähm, hingeschickt, Mikro in die Hand und ab dafür. Und es war eine, wirklich ein unglaublich buntes Potpourri an Sportarten, was da geboten wurde. Und natürlich hast du nicht von jeder Sportart Ahnung. Also wir reden hier wirklich auch von Judo und Karate über Tischtennis ähm, bis hin zu ähm, ich, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen. Also das waren jetzt nicht die gängigen Sportarten, Fußball, Eishockey, ähm, Football meinetwegen. Darts. Darts, war das auch nicht so gängig. Ne? Football. ja. Also es waren halt wirklich... Galopprennen, Galopp so. Ja. Ähm, es waren halt wirklich Nischensportarten. Und, und das hat mir insofern echt krass geholfen. Erstens, was ich schön fand, war, diesen Sportarten eine Bühne zu geben. Das finde ich, ich bin einfach sehr sportbegeistert. Und ich finde es gerade schön, Sportarten eine Bühne zu geben, die jetzt hinter König Fußball stehen. Ähm, das hat mich auch immer an Darts total fasziniert. So, ich liebe bis heute den Dartsport. Weil da steckt unglaublich viel drin, dann auch in diesen Sportarten. Und natürlich ist der Umgang mit den Sportlern da auch ein ganz anderer, weil die auch dankbar dafür sind, dass sie die Bühne bekommen. Und dann macht die Arbeit halt vielleicht sogar auch noch mal ein Prozent mehr Spaß, weil sie sehr ehrlich ist. Und das Andere war, dass ich für mich persönlich auch gelernt habe. Und das ist für ein, ich bin ein kleiner Perfektionist und ich gehe sehr gerne mit 100. Prozent Vorbereitung in eine Sendung oder in das, was ich mache. Und das war da gar nicht mehr möglich, weil wir waren wirklich zum Teil, also ich habe dann auch Badminton irgendwie selbst gespielt mit dem deutschen Team und musste zehn Minuten später dann irgendwie mit Timo Boll ein Interview über Tischtennis führen über ein Spiel, was ich im Zweifel gar nicht gesehen habe. So, ne? Also es war ja. schon, wir haben echt, da haben wir richtig, richtig gearbeitet, so richtig Material reingeschafft und da bin ich auch so ein bisschen entspannter geworden, wenn du dann irgendwann lernst, dir selbst zu vertrauen. Und das ist unglaublich wichtig in dem Job vor der Kamera. Weil wenn du diese Gewissheit hast, egal, was hier passiert, ähm, ich kann mir vertrauen, dass ich hier irgendwie sauber durchkomme, ähm, dat, dann strahlst du, glaube ich, eine ganz andere Souveränität und Ruhe aus vor der Kamera oder gehst mit einem ganz anderen Gefühl in so eine Sendung rein. Und das ist gar nicht 100% Vorbereitung, die du brauchst. Du musst nicht alles wissen, aber du musst wissen, wie du halt ähm, oder wissen, dass du die Fähigkeit hast, mit jeder Situation, die passieren könnte, gerade im Live, dass du damit umgehen kannst.
1: Und ich würde dich so einschätzen, dass du Abenteuer auch magst, oder?
0: Voll, ja, ich mag schon. Ich bin auch, also ich liebe auch diese Abwechslung und die Vielfalt an unserem Job. So. Ich mag auch dieses Unbeständige und dass sich immer alles irgendwie so ganz schnell wieder verändern kann. Also auch im Sport, ne? so die Welt sieht heute ganz anders aus als morgen und das liebe ich schon daran. Also die, das ist, ja, kann ich so stehen lassen.
1: Und ähm, wie ist es so in Minsk? Also das ist glaube ich so ein Ort, wo wahrscheinlich nur die wenigsten schon mal waren, bzw. hinkommen?
0: Ähm, ja. also ich.
1: Oder hast du gar nicht viel von der Stadt sehen können? So, geht
0: so, also wirklich überschaubar. Ähm, wir haben wirklich unglaublich viel dort gearbeitet und ähm, da war jetzt bei uns war unser großes Thema Essen. Also wir waren halt essenstechnisch, ich war jetzt damals komplett vegetarisch unterwegs. Es war ein bisschen schwierig für mich, dann zum Teil an Essen zu kommen. Und wenn du dann irgendwann so nach 13 Stunden arbeiten, nicht wirklich was gegessen oder irgendwie Trockenbrot, dann war es brutal heiß, als wir da waren. Wow. Also, es war wirklich zum Teil so an, also Mitte 30, an die 40 Grad, echt warm. Ähm, und dann halt mit dem schweren Gepäck so, das war schon, das war schon echt Arbeit. Ähm und deswegen ich wäre jetzt, glaube ich, alles sehr biased, was ich über die Stadt in dem Moment sagen würde. Ne? Weil es wird, war jetzt echt nicht mit Urlaub und Tourismus zu vergleichen.
1: Deswegen. Und bei 30, 40 Grad dann auch morgens, dann knallt natürlich der Wodka auch besonders doll, oder? Das
0: dann auch noch, ne? Ja, <lacht> ja ist jetzt eh auch Wodka, ist jetzt echt nicht so mein Ding. Also da bleibe ich bei unserem leckeren. <lacht> der wirklich schmeckt hervorragend, Kutsche. Den hast du gut ausgesucht. Ja? Wurde ben der gut ausgewählt? Ja, ist echt sehr, sehr lecker.
1: Ja, es, er ist so ein bisschen trockener. Ich dachte mir, ich bin der trockene das Typ. Das ja,
0: tatsächlich. Also bitte keine lieblichen Weine. Ich bin auf jeden Fall Team trockener Wein.
1: Okay, sehr gut. Jetzt äh, Überleitung des Todes, Achtung, von äh, trocken zu Tattoos, ähm, Wow, äh, weil das fällt auch auf, äh, wenn man dich sieht, äh, du hast einige Tattoos, allerdings jetzt nicht so ein großes, sondern mehrere kleinere. Steht schon fest, ähm, was das nächste Tattoo sein wird oder bist du erstmal durch?
0: Nein, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich hatte eine Idee, weil ich war ja die ganze Zeit so, was mache ich denn als nächstes, weil ich war echt lange nicht Delfin. mehr. Delfin. Delfin, genau, blauen Delfin. Nein, aber es hm. hat was mit Football zu tun. Komm, Kutsche, könntest drauf kommen.
1: Du lässt dir ein Field Goal auf die rechte hintere Wade titulieren.
0: Fast. Tolle Idee, bleibe ich dran. Ähm, Nehme ich mit.
1: Travis Kelsey und Taylor Swift.
0: Genau, Konterfei. Das ist es. Ja. Nein, auch das ist es nicht. Ähm, ich werde mir, glaube ja. ich, nach dieser Saison als Erinnerung, als diese erste NFL-Saison, die ich bei RTL dann moderieren durfte, ähm, Super Bowl 58, also wahrscheinlich einfach SB 58 oder nur eine römische 58, weiß ich noch nicht, ähm, mhm. tätowieren lassen. Und ähm, je nachdem, wo ich dann bin, werde ich das dann auch dort an dem Ort
1: machen. Ja, das ist geil. Aha. Das ist cool. Das heißt, du bist da eher so der spontane Typ oder? Also wahrscheinlich wird das schon auch alles ein bisschen durchdacht sein, was du auf deinem Körper hast. Aber es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Album deines Lebens. Ja, genau
0: so. Du bist der Erste, der das so sagt, ohne dass ich das gesagt habe. Aber das ist es. Es sind alles Erinnerungen und ähm, oft auch irgendwie Dinge, die mich dann an irgendwas erinnern. Also zum Beispiel dieses, ich habe auf dem Unterarm zu mir geschrieben, Smile stehen. Ähm, weil ich mich dann oft irgendwie selbst auch daran erinnern möchte, so mein Yoga-Lehrer hat mal gesagt, nur wer in schwierigen Zeiten lächelt, kann die guten Zeiten einleiten. Und es war auch mhm. so ein Satz, ähm, Thema Vorbilder, auch mein Yoga-Lehrer ist ein ganz großes Vorbild für mich, wo ich mir dachte, der hat so recht mit dem, was er gerade sagt, weil gerade dann ist es die Challenge zu lächeln um den Wendepunkt einzuleiten. Und es hilft so sehr im Alltag, einfach dieses Tattoo, wenn ich das sehe, weil natürlich hat man auch mal irgendwie Tage, wo man sich so denkt, was ist denn hier, ist irgendwie der Wurm drin. Und auch wenn nicht, auch, auch wenn es einem gut geht, so hilft es auch nicht, schadet es auch nicht, wenn du das nach außen zeigst und einfach mit einem Lächeln im Gesicht durchs Leben gehst. Und so ist es tatsächlich eine Sammlung von Erinnerungen oder Remindern so an mich, die sich irgendwie so über die Zeit hin ja angesammelt haben. Ähm, die ich so auf meinem Körper verewige. Und da ist der Superbowl. ist auch
1: so ein bisschen wie so ein Spiekzettel, oder? Spiegel. Also wenn man dann noch mal irgendwie guckt und sieht Smile. Ah ja, richtig, danke. Schön.
0: Genau, ja, ein Reminder, ja. genau. Ja, Ja, mhm.
1: ja. 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 finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, ich überlege gerade, weil du sagtest, ähm, mit, dem, mit dem Super Bowl, äh, was, was ich dir jetzt noch einfach in den Kopf was ich dir jetzt noch vorschlagen könnte mit Football, aber ich, ich, ich komme äh, gerade auf auf nichts Gutes. Du, ähm, wir sehen
0: uns ja den einen oder anderen Sonntag noch. Kannst du mir ja dann als wir Idee sehen uns, mitbringen? Ja, ja,
1: genau. Warte, ich schreibe das eben auch um, nochmal auf meinem to do zettel ich bitte zu darum. Galopp. <lacht> Galopp, dann brauche ich noch den Party District aus San Diego und dann noch äh, Tattoo Vorschlag Football Jana. Genau.
0: Kann die ganze Community auch gerne mit überlegen. Ich bin für Vorschläge immer offen.
1: Ah, das finde ich eine gute Idee. Das finde ich, äh, find ich eine sehr gute Idee. Eine sehr interaktive Idee. Ich würde dir zum Abschluss auch das ähm, stelle ich allen meinen Gästen hier im Kaminzimmer noch eine weitere Frage stellen. Und zwar, was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? Gibt es noch einen Lebenstraum, den du dir unbedingt erfährst? möchtest.
0: Wow, auch so eine diepe Frage. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Dinge, ich führe auch eine Bucketlist tatsächlich, ähm, da stehen privat und beruflich viele Dinge drauf, die ich mir so vorstelle, weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man Ziele hat, weil die bringen einen ja irgendwie nach vorne, ne? so, sowohl privat als auch beruflich.
1: Da, eine ganz kurze Zwischenfrage, mhm. das machst du, damit du es nicht vergisst oder damit du Sachen abhaken kannst? Weil ich führe auch gern To-Do-Listen, weil ich dieses, ich streich was durch, ich habe was erledigt. Das, das stimuliert mich irgendwie. Also wie ist da bei dir der Ansatz?
0: ich guck mal hier mein Tattoo. Das ist ein Checkmark, kannst du das sehen?
1: Ah ja, oh ja.
0: Ich bin ein unglaublicher To-Do-Listen-Freak, also jeden Tag ja. habe ich eine To-Do-Liste. Ja,
1: ich ähm,
0: auch. Aber die Bucketlist führe ich tatsächlich jetzt nicht, um irgendwie was abzuhaken, sondern oft dann so, wenn man... Gerade im Alltag steckt, ne? Und irgendwie so durch, sein, durch seine To-Do-Listen rennt, dann vergisst man manchmal das, das oder verliert den Blick fürs große Ganze. Und gerade wenn man mhm. dann irgendwie mal so ein bisschen sich verrennt oder irgendwie in so ein bisschen negativer Energie steckt, dann hilft es mir, mich daran zu erinnern, was habe ich für eine Vision von meinem Leben so, ne? Worauf, also wofür mache ich das? Am, unterm Strich eigentlich, ne, worauf kommt es an im Leben? Und das ist eher so meine Bucketlist. So quasi mein da hinten so mein. Mein Horizont, den ich dann so sehe, wo ich dann so weiß, also ein bisschen Vogelperspektive, so. Ähm, gar nicht jetzt, um dann zu sagen, okay, habe ich erreicht, habe ich gemacht, Check. Ich habe auch gar nicht so das, also ich weiß gar nicht, ob ich alles davon erreichen werde. so Und wenn nicht, hängt da, glaube mhm. ich, auch nicht mein Glück von ab. Aber es ist zumindest so meine Vision, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du die hast, weil genau das ist ja das, warum wir das irgendwie alles machen, ne? Weil wir uns ja irgendwie am Ende des Tages ein glückliches, erfülltes Leben vorstellen. Und das definiert ja jeder für sich anders. Und das steckt irgendwie so bei mir in dieser Bucketlist drin. Ähm
1: Eine ganz kurze Zwischenfrage mhm. noch. Äh, kennst du Eva Schulz die, von Deutschland3000? Ja, die hat auch einen
0: sehr guten Podcast, mag ich sehr. Mhm.
1: Und äh, folgst du ihr bei Instagram? Nee,
0: tatsächlich nicht. Sollte ich?
1: Ach so, weil die macht das, das finde ich sehr hübsch. Ähm, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das regelmäßig ist oder spontan. Die macht sich offenbar so Notizen in ihrem Handy was sie gerade erlebt hat oder was sie fühlt oder was sie denkt und postet das dann. Und dann stehen da so Sachen drauf wie gerade ähm die und die Menschen beobachtet oder ich muss unbedingt mal irgendwann das und das machen. Das finde ich irgendwie ganz hübsch, weil das, das spiegelt das, glaube ich, auch so wider, dass man irgendwas im Kopf hat und es dann aber irgendwie auch aufschreiben will, weil man so spontane Gedanken hat quasi. Aber damit man sich auch nochmal mal dran erinnert und so weiter, da kam ich nur gerade drauf. Ja, voll. Das, das hat mich da ein bisschen dran erinnert. Voll,
0: das ist ja auch gerade im Yoga eine, eine Sache, die man viel übt, wirklich nochmal so mit Aufmerksamkeit, ne? also wirklich Bewusstsein, so bewusst durchs Leben rennen, ne? weil ich glaube, wir sind alle drüber, was Einflüsse ja. eingeht, was Eindrücke eingeht. Wir sind total reizüberflutet. Allein, was wir um die Ohren geworfen bekommen mit, ähm, im privaten Umfeld, mit Medien, mit äh, Feedback, also wie jetzt vor der Kamera auch noch so mit irgendwie Feedback von außen ständig, ähm, dass man manchmal so ein bisschen sich darauf wieder konzentrieren muss, äh, sich auf die ganz einfachen Dinge ähm, ja, zu beruhen, ne berufen, berufen?
1: Fokussieren. Fokussieren,
0: danke. Ähm, hm. Und dass man einfach noch mal so, ja, manchmal reicht es ja schon spazieren zu gehen und einfach mal bewusst wahrzunehmen, ne? wie geht's mir, wie geht's meinem Körper gerade, wie geht's meinem Geist, was sehe ich, was tut mir gut, so. Und da, finde ich, hel helfen Solisten total. Hm. Reminder auch. Ja,
1: das ist schon das ist schon eine Kunst. Ja. Und ähm, du holst dir diese Kraft ähm, aus dem Yoga, ne? Also Yoga ist sehr wichtig für ja, dich. Ja,
0: viel. Ich finde, da steckt viel drin, was ich so für mich in meinen Alltag irgendwie mitnehmen kann. Ja, tatsächlich, ja.
1: Okay. Und jetzt hast du noch nicht verraten, was zum Beispiel auf deiner Bucketlist steht. Musst du auch gar nicht, aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, ist es eine Reise oder irgendwas, was du dir noch anschaffen möchtest, um mal so ganz profan nachzufragen. Mhm.
0: Ach, das wäre jetzt alles, das wäre alles so es klingt alles so profan, was auf meiner Bucketlist steht. Und manche Dinge, die, die sind dann tatsächlich auch privat. Da die, die möchte ich gar nicht so unbedingt dann, ähm, oder möchte ich noch für mich behalten. Ähm, vielleicht teile ich sie ja dann irgendwie im Nach Nachgang dann mal. Weil ich auch nicht. Per Tattoo. Per Tattoo, ja. Ja, oder auf, auf Insta dann auch einfach. Ähm, aber ich möchte auch nicht unbedingt daran gemessen werden, weil das für mich auch oft nicht so Ziele sind. Genau, wie ich gerade meinte, dass ich denke, davon hängt jetzt mein persönliches Glück oder mein Erfolg ab. Ähm, sondern sie sind für mich eher wirklich so eine Orientierung. Und weil ich ja eben meinte, ich bin so sehr perfektionistisch und ich bin auch sehr ehrgeizig und zielstrebig, habe ich auch ganz bewusst irgendwann mich so ein bisschen davon gelöst, weil ich mir dachte, man möchte jetzt auch nicht dann so versteifen, weißt du? Weil zum Beispiel war es hm. in meinem beruflichen Kontext unglaublich hilfreich, dass ich so Chancen links und rechts gesehen habe, auf die ich mich eingelassen habe. So, weil ich glaube, manchmal gehen Türen auf, die hat man vorher gar nicht gesehen, dass da eine Tür ist. Und wenn sie aufgeht, dann muss man halt auch den Mut haben, durchzugehen. Und ähm, dann einfach zu schauen, was da passiert. Und wenn du zu sehr irgendwie so einen Weg im Kopf hast, ne, den du irgendwie gerade anstrebst, dann, glaube ich, versteift man vielleicht auch schnell und sieht diese Chancen gar nicht mehr. Also, um es dann mal an einem Beispiel klarzumachen, jetzt gerade äh, steht der Super Bowl ganz oben auf meiner Liste. Ich freue mich da enorm drauf. Ich finde, das wäre eines der größten Dinge, die ich mir auf meinen Karrierezettel schreiben könnte, wenn ich es wirklich schaffen würde, mit 30 in Deutschland einen Super Bowl moderieren zu dürfen. So, Das finde ich schon toll. Als Sportreporterin. Aber das stand vor zwei Jahren noch nicht darauf, weil ich mhm. gar nicht wusste, dass dieser Bereich NFL für mich beruflich mal eine Option werden könnte. Und deswegen ist diese Liste auch sehr flexibel bei mir, tatsächlich. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, bist du dann auch eher der Typ, einfach machen, anstatt jetzt zu lange drauf rumzukauen und abzuwägen. Ah, was könnte denn der Vorteil sein? Was könnten denn die Nachteile sein? Sondern einfach aufs Herz hören und einfach machen. Ja,
0: also meistens, je wichtiger die Entscheidung wird, desto mehr höre ich auf mein Bauchgefühl. Ja? Und entweder ich fühle es oder ich fühle es nicht. Und äh, dann bin ich auch, auch ich bin noch gar keine, die darüber nachdenkt, war das die richtige Entscheidung oder nicht. Also das ist die Entscheidung. In dem Moment habe ich sie so gefühlt, Punkt. Und genau deswegen habe ich es gemacht. Und ich glaube, am Ende des Tages ähm, kommt es dann schon so, wie es kommen sollte. Das ist ein total abgedroschener Satz, aber auch wenn man das wirklich so verinnerlicht und da irgendwie so ein bisschen ein Stück weit Vertrauen ähm, ja, rein hat, dann ist, glaube ich, äh, gewinnt man viel Ruhe. Ne? Weil man halt nicht mehr so das Gefühl hat, so ich muss hier und ich muss da, sondern so. Ich glaube, am Ende ähm, handeln nach dem Herzen so ne? und mit sehr ehrlichen Intentionen und aus einem sehr aus einem sehr rein, aus Überzeugung einfach so. Dann, glaube ich, wird der Weg auch am Ende sehr gut sein, den man geht.
1: Ja, welchen Satz ich mir immer in letzter Zeit häufig sage, und du wirst es, glaube ich, fühlen, ist dieses, ähm, in, in unserer Gesellschaft wird das Positive stillschweigend hingenommen und das Negative ähm, lautstark nach außen in die Welt gerufen. Mhm.
0: Tatsächlich. Und deswegen ist es zum Beispiel dann auch schön, sich mal als Aufgabe zu nehmen. Ähm, Mache ich ganz oft tatsächlich, dass ich äh, Menschen sage, was mir gefällt. Also es kann so banal sein wie: Boah, ich finde echt du hast eine super schöne Jacke an. Ähm, über ähm, ich fand es fantastisch, wie was du gerade gesagt hast. So. Also so, wenn du das mit mir teilst, was dir irgendwie so positiv in Erinnerung geblieben ist in irgendeinem Moment unserer Sendung, dann äh, weiß man gar nicht manchmal, was das mit dem anderen Menschen macht. Das ist so schön, das dann auch mal zu hören. Und deswegen ist vielleicht, guck mal, haben wir noch ein To-Do? Das nehmen wir beide mit. Das wäre einfach in den nächsten Tagen, immer wenn uns was auffällt, das den Leuten einfach mal mitteilen. Können wir uns alle, ja, auch die Community, genau. können wir uns alle mal irgendwie mitnehmen, oder?
1: Ja, total. Finde ich, also das, das wäre auf jeden Fall eine Besserung, dass man ähm, sich auch mal lobt und nicht nur irgendwie, dass man äh, was Feedback bekommt, ähm, wenn was nicht so gut gelaufen ja. ist. Also, ja, finde ja. ich auch. Jana auch diesen äh, dieses Kamingespräch haben wir einfach gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, guck, ich mach, ich setze es direkt in die Tat um. Ich finde, es war ein unglaublich schönes Gespräch. Ich mag das sehr, wenn das äh, so persönlich ist. Also, ich es war es war wirklich Kaminatmosphäre, deswegen äh, Kompliment. Hat mir Spaß gemacht. Da
1: das hat mir auch sehr gut gefallen, das gute ist, ähm, ich oder wir äh, können uns auch äh, in Zukunft noch ähm, öfter unterhalten, aber hier dieses Kamingespräch, das soll ja nicht ausarten. Allerletzte Frage, ich komme noch mal zu Beginn äh, zum Beginn unseres Gesprächs. 11, 11. Kommt so ein Hamburger aus Frankfurt nach Köln gefahren zum äh, Karnevalstart. Was ist denn das Kostüm? Was würdest du mir für ein Kostüm empfehlen so rumgefragt. Oh! Ohne jetzt groß aufzufallen. So, oh, das muss ein Tourist sein. Der hat keine Ahnung von Karneval.
0: Ähm, ach mach doch was mit Football.
1: Mm, mhm. das finde ich eine schöne ja, Idee. Ja,
0: mach doch was. Werd doch Footballspieler Das ist völlig legitim. Mhm. Mhm. Ja, ich sehe dich, ich ja, seh dich auch ich so gut. von der Statur. Also, vielleicht so O-Liner oder so, mhm. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Sehr gut. Bisher war es ganz nett.
0: <lacht> gut, jetzt ist die Verbindung ganz schlecht, Jana. Ja, ja ich würde nee, dich. Äh, hallo, ah, Jana. Ja,
1: hallo, gut. hallo, ja, hallo. Schade. Gut. Zwei To-Dos haben wir für euch noch. Äh, wenn ihr einen schönen ähm, irgendeinen schönen football habt bezüglich eines neuen to für Jana, dann äh, schreibt uns gerne über die sozialen Medien direkt an. Wenn ihr die nicht nutzt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail an redaktion@footballerei.de schicken. Und äh, wenn ihr einen Kostümvorschlag für mich habt am 11.11. .11. zum Karneval in Köln, dann lasst uns das auch gerne wissen. Ich habe ein bisschen Angst, Jana, was da zurückkommen könnte.
0: Ich auch, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich bin sehr gespannt. Alles klar. Und drittes To-Do, sag den Leuten auch mal was Nettes, wenn euch was auffällt.
1: Definitiv. Das würde ich äh, sofort unterschreiben und das sind ähm, wunderbare Worte zum Ende dieses Podcasts. Vielen Dank, Jana.
0: Danke dir. Tschüss.